0: Een ontmoetingsplek in de Baarsjes. Deze serie podcast is gestart in de Week van de Verbinding, een programma van Stadsdeel West. We praten met verschillende mensen die in Amsterdam wonen of werken. Voor veel mensen speelt Verbinding een belangrijke rol in hun leven. Direct of indirect, als kunstenaar of tenier, als mens of documentairemaker. Wij zijn Margot en Ilko en in deze aflevering praten we met Anita Groenink, oprichter van Midwest in de Baarsjes. Dag Anita, eh, dank je voor de gastvrijheid hier. Kun je om te beginnen iets zeggen over deze plek en jouw rol daarin?
1: Zeker. We zitten in Midwest vandaag. Midwest is eigenlijk een soort gebouw geworden, midden in de baarsjes. Um, de naam Midwest hebben we in 2012 bedacht. Eigenlijk vanuit het gegeven eigenlijk dat als je daar naartoe loopt, dan ben je in Nieuw-West. En loop je die kant op, dan ben je in Oud-West. En toen dachten we, ja, maar hier zitten we eigenlijk midden in West. Het is een oud-schoolgebouw waar we zijn nu. Um, dat stond al jaren leeg en in 2012 bedacht ik eigenlijk met een aantal mensen uit de buurt dat we deze plek eigenlijk weer een bestemming moesten geven. En het liefst een bestemming voor mensen. Dus het was een schoolgebouw. Schoolgebouwen hebben een publieke functie en wij vonden eigenlijk dat deze plek ook weer een publieke functie moest krijgen. Het gebouw was van de gemeente Amsterdam. Ze hadden er eigenlijk helemaal geen bestemming meer voor. Ja, het had een maatschappelijke bestemming, hè? dat is dan zo'n formeel begrip, maar voor de rest wisten ze niet zo goed wat ze ermee moesten doen. We hebben toen een plan geschreven, we hebben toen eigenlijk bedacht geef dit gebouw gewoon weer die publieke functie, zorg dat mensen elkaar hier kunnen ontmoeten, want dat hebben we heel erg hard nodig in een stad als Amsterdam, in een stad waar heel veel mensen wonen die heel goed zijn in langs elkaar leven. En toch hebben die mensen heel veel met elkaar gemeen. Bijvoorbeeld dat ze allemaal in een buurt als de wonen. Laten we kijken of we een plek kunnen vinden waar iedereen elkaar kan ontmoeten. En dat is eigenlijk een beetje het uitgangspunt geweest in 2012. Dus we hebben een stichting opgericht om dit gebouw dus ook te behouden voor de buurt. Dus niet weer een gebouw wat je dan verkoopt aan de hoogste bieder, zodat er weet ik veel wat, welke bestemming aangegeven wordt, zodat het niet toegankelijk wordt voor de buurt, maar we het echt specifiek toegankelijk houden voor de buurt. En in 2013 kregen we de sleutel. Toen zijn we het gebouw meteen gaan maken, gaan vullen met buurtbewoners. En dat zijn buurtbewoners die hier komen werken, die een kantoor huren of een werkplekje, tijdelijk of fulltime. Het zijn mensen die hier komen werken in de zin van dat we ze een baan geven of een stageplek. Of een plek waar ze vrijwilligerswerk kunnen doen. Maar het is ook een plek waar bedrijven en organisaties een zaal kunnen huren voor vergaderingen. En tegelijkertijd is het dus een plek voor al die activiteiten die buurtbewoners willen doen om um, nou ja, eigenlijk de stad mooier, liever, socialer en beter te maken. Ja. Dus dat kan zijn van mensen die een podcast opkomen nemen, omdat ze van de stad houden. Om, maar
0: eens, een te om maar eens
1: een voorbeeld te noemen. Het kan ook een plek zijn voor mensen die zeggen, de stad heeft te weinig groen, mag ik experimenteren met... Uh, uh, ...tuinen vergroenen of met moestuinprojecten. Het kunnen mensen zijn die een filmavond willen organiseren, een foto-expositie. Noem maar op. Als je iets wil organiseren voor de buurt, dan kom je naar Midwest. Wat denk ik wel bijzonder is van deze plek is dat we eigenlijk altijd hebben gezegd... ...we willen dat losdoen van een structurele subsidie. Dus het moet een ondernemend verhaal worden. Het moet een plek zijn waar een verdienmodel op zit. Mensen die het kunnen betalen, de organisaties, de bedrijven, um, de instellingen die gewoon geld verdienen, die betalen een marktconforme prijs. En dat maakt dus dat mensen die misschien nog wel veel waardevoller dingen doen dan die bedrijven, maar daar eigenlijk geen geld mee verdienen, maar het levert vaak iets veel beters op, die hoeven dus ook geen geld te betalen. Ja. We waren eigenlijk op zoek naar impact maken, heel lokaal impact maken, maar met een verdienmodel. Dus er moest een zogenaamde business case onder liggen. Dat was er niet. En dat is er eigenlijk gewoon nog steeds niet. Wat Midwest is, dat noemen ze in andere landen noemen ze dat een community enterprise. Oké. Okay. En dan moet je in Nederlandse termen denken aan een buurtonderneming... of een bewonersbedrijf. Dus dat zijn eigenlijk organisaties die zijn een soort van... organisch ontstaan van buurtbewoners die ergens een plek hebben gemaakt en die daar geld mee gaan verdienen... en dat geld eigenlijk weer terug investeren in een buurt of in een wijk. Ja. En in Nederland gebeurt dat eigenlijk gewoon nog heel erg weinig. Want dat buurtwerk en dat, dat sociale werk... dat zit heel erg bij de grote welzijnsorganisaties. Dat zit eigenlijk niet bij MKB-ondernemers. Want zo, ja, zo beschouw ik mezelf dan een beetje als een... ja, ik ben een ondernemer. Het is niet een hele grote organisatie, dus dan hoor je eigenlijk thuis in het MKB... En tegelijkertijd ben ik veel meer een sociaal ondernemer dan dat ik een reguliere ondernemer ben. Omdat die impact maken, dus die mensen elkaar laten ontmoeten en die buurt steviger maken. Ja, dat is het eerste, dat is het belangrijkste, de belangrijkste doelstelling van deze stichting. Ja. En, en dat doen we door geld te verdienen. Dus dat geld verdienen is een middel om die impact te maken.
0: Ja. Je vertelde ook over het netwerk. Dus het netwerk, dat was er al. Ja. Een van de dingen die heel belangrijk zijn is... hoe leg je verbinding tussen verschillende groepen? Ja. Nou zitten hier ook culturele ondernemers, mag ik het zo zeggen? Ja. Wat, wat voor ja. rol kunnen die hebben in, in het leggen van verbinding met mensen? Of tussen verschillende groepen?
1: Ik zeg altijd, het gebeurt gewoon al. Het, het is er eigenlijk allemaal al. Er zijn gewoon heel veel mensen in de stad bezig... met dingen waar ze talent voor hebben. Of dat nou, of dat nou muziek is, of dat is kunst of dat die met tuinen bezig zijn. En als mensen bezig zijn met waar ze talent voor hebben... en waar ze uh, zich in willen ontwikkelen... dan zie je dat mensen heel snel daar ook een netwerk omheen bouwen. Zo gaat dat gewoon. Zo, zo steken wij mensen in elkaar. Dus ja. die mensen verzamelen allemaal een, een groep mensen om zich heen. En zo ontstaat er verbinding. En ik geloof dat dat altijd ontstaat vanuit... ja persoonlijke interesse van mensen. Ja. Dus het is, ik vind het ook altijd wel ingewikkeld als je zegt... ja, ik moet een avond organiseren... Uh, want we willen verschillende mensen bij elkaar brengen. Zo werkt dat natuurlijk gewoon helemaal niet. Je, je moet naar een onderwerp kijken van... welk onderwerp speelt nou bij welke mensen? Je kan zelfs mensen die niet dezelfde taal spreken... die kan je bij elkaar brengen op een onderwerp... omdat ze allemaal met dat onderwerp bezig zijn. En daar geloof ik gewoon heel erg in.
0: Dit is een hele diverse wijk, hè, de baasjes? Ja. Dus je hebt allerlei, allerlei verschillende groepen. Echt om
1: trots op te zijn, hè, de baarsjes. En... Maar sowieso in heel Amsterdam-West.
0: Ja. ja, en mensen worden ook vaak in groepen gedeeld. Klopt dat ook? Werkt dat ook hier bij Midwest... dat je die verschillende groepen bij elkaar krijgt? Moet je daar moeite voor doen? Of is dat... Uh...
1: Het gaat erom dat je mensen bij elkaar brengt... die iets gemeenschappelijks hebben. Er komen hier dan wel eens mensen binnen... en die stappen dan op een reguliere dag. Uh, nou, zeg, het is vandaag donderdag. Die stappen op donderdag om... Uh, om half elf stappen ze Midwest binnen en dan, oh ja, nou, ik dacht dat dit een echte gemengde plek was, maar nou, het is, het is wel heel erg wit. Ja. Nou, en dan denk ik, oké, okay. zeg ik, nou ja, dat zou heel goed kunnen. Um, ja, maar lukt het jou dan wel om alle doelgroepen binnen te krijgen? Ja, ah, dat lukt mij eigenlijk wel heel erg goed. Oh ja, maar daar zie ik helemaal niets van. Ik zeg, nou, ik zeg dat vind ik zo gek, hè, want waar was jij dan zaterdagavond? Ja. Maar toen was je er gewoon helemaal niet. Want Selem organiseert dan hier een hele leuke Turkse avond. Waarom was jij er eigenlijk niet? Dat is echt best wel gek dat jij er dan niet was.
0: Je ziet ook wel eens in verschillende wijken... dat op een gegeven moment de samenstelling van de buurt verandert. Hè? En dat komt onder andere omdat op een gegeven moment... bijvoorbeeld woningen te koop komen... en dat er mensen van buiten dat gaan kopen... en de mensen die daar wonen dat niet kunnen betalen.
1: Ik woon sinds 2000 in Amsterdam-West. Daarvoor woon ik in de Jordaan. Ik wilde per se in deze buurt wonen omdat ik van dat ravelige hou. Sommige mensen noemen, noemen dat ravelrandjes, maar ik hou wel van rommel eigenlijk. Ja. Ja. Ik hou niet van aangeharkt. Ik vind het leuk dat je even ergens al kunt krabben en dan, dan denk je, ah oh, wat grappig, ik heb, een, ik heb iets losgekregen. daar hou ik van. Zeg ja. Maar. Ja. Um, <laughs> Deze buurt moet dat wel houden. En ik weet nog heel goed toen, toen, toen ik hier kwam wonen in 2000, toen uh, was het wel ingewikkeld om als je een boek zocht om in de buurt een boek te vinden. Ja, ja of Geen als, boekwinkel. Geen boekwinkel. En uh, als je een cadeautje moest kopen voor iemand, dan, dan moesten we zeg maar echt de buurt uitfietsen. Dat had je hier gewoon helemaal niet. Dus toen kon ik eigenlijk niet wachten tot zeg maar ook het winkelaanbod in de in de buurt gewoon diverser werd. Heel lang zeiden mensen, het, het gaat hier nu echt wel op de pijp lijken, leuk. En dan dacht ik, dacht, oh ja, nou dat is misschien wel goed. Maar als nu mensen tegen mij zeggen, wat leuk, het lijkt hier op de pijp... dan denk ik wel eens, oké. Okay. We moeten er wel op letten dat, er een, dat, dat het een goede mix blijft.
0: Ja, ik moest ook zelf aan de Haarlemmerdijk denken. Maar ik kan me de Harlemmerdijk nog herinneren van 30 jaar geleden. Precies, ja. Dat was echt een, een afbraakstuk... Uh, ja. En uh, onderstutte panden en gaten in de straat en zo. En hal, ja. sommige winkels die dicht waren, dat was eigenlijk vrijwel niks. En een aantal jaar geleden was dat de, de, de beste winkelstraat van Amsterdam of van Nederland, Nederland. geloof ik. Dat was ja. echt... Ja. En nu zie je dat er overal... Er komen allemaal cadeauwinkeltjes en, uh, ja. en, en toeristenwinkeltjes en zo. Dus dan dus zie je dat het op een gegeven moment ook wel weer... Net alsof het over de top gaat of zo. Het ja. is nog steeds gezellig, maar... Ja, het Ik is weet...
1: allemaal een, een, een moeilijk wankelevenwicht. Ja, zo, zo heet dat dan toch, ja. een wankelevenwicht. Ik vraag me
0: ook af of je dat, of je dat, hoe je dat kan beïnvloeden.
1: Dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Ja. Uh, de enige manier waarop je er invloed op uit kunt blijven oefenen... is als bewoner de boodschappen te doen bij de winkels die je wil behouden. Dus ja. dan heel vaak dat mensen zeggen oh maar dat is echt zo'n fantastische winkel Dan zeg ik oh waar kom je daar dan nee daar kom ik eigenlijk niet en ik, ja maar dan dan hallo <laughs> weet je, je moet, als je denkt die winkel wil ik hebben of ik wil dat die blijft dan moet je daar gewoon ook moeite voor doen en dan moet je daar gewoon uh, je geld gaan uitgeven ja.
0: ja ik had het laatst ook een keer ging naar ging boodschappen doen ging naar de Albert Heijn kwam op de terugweg lang, kwam ik langs het Turkse winkeltje op de hoek dacht ik Waarom ben ik daar eigenlijk niet naartoe gegaan terwijl ik er best vaak kom?
1: Nee, het is niks. Menselijk is ons vreemd. Dus het is ja. allemaal ook heel logisch. Maar het is gewoon niet heel makkelijk om nou ja, zo'n winkelstraat divers te houden. Of om, uh, om het ook sociaal te houden. Zodat mensen elkaar ook daar kunnen blijven, zichzelf kunnen herkennen in een winkelstraat. Van nou, hier voel ik me prettig. Hier zie ik mensen die ik, die ik ken. Dat is, dat is hartstikke belangrijk in een buurt of in een wijk.
0: Ja, maar dat gaat dus niet vanzelf. Dan helpt het ook als je actieve mensen hebt die daar hun schouders onder zetten ja. en daar een Je hebt plan altijd voor een maken. paar pioniers nodig. Ja. 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 Denk je dat het model van Midwest, dat klinkt vrij uniek, dat dat ook kan worden toegepast in andere plekken in de stad? Door anderen.
1: Zeker, ja.
0: ja. Zie je dat ook? Gebeurt dat ook?
1: Ja, je ziet het steeds meer gebeuren. Um, er zijn wel vergelijkbare plekken in Amsterdam. Dan moet je denken aan de meevaart in Oost. Dus er, er zijn wel meer plekken in Amsterdam waar het al gebeurt. Wat nog steeds wel heel lastig is, is het, het vastgoed verkrijgen... zoals dat heet in vastgoedtermen. Uh, je ziet toch vaak dat initiatieven op een gegeven moment... ergens een plek krijgen in tijdelijkheid, bijvoorbeeld antikraak... of uh, in, in de vorm van een soort broedplaats. En op het moment dat zo'n organisatie dan lekker loopt... dan moeten ze eigenlijk naar een andere plek. Maar dat kan mm. natuurlijk helemaal niet. Want heel nee. vaak gaat het om die plek. Ja. Het gaat om die mensen die twee blokjes verder wonen... Dus het is heel erg lokaal gebonden, dus je kunt niet zomaar zo'n initiatief oppakken en zeggen, nou, de, waar jij zat al die jaren als broedplaats, dat gaan we nu ontwikkelen. Hè. De schop gaat in de grond en we gaan daar woningen zetten. En jij mag nu een stadsdeel verderop. Zo werkt dat natuurlijk gewoon helemaal niet voor dit soort organisaties. Ik noemde net al eerder dat dat dan buurtondernemingen zijn of bewonersbedrijven die zie je ook in Nederland steeds meer ontstaan. Je ziet dat gemeentes het ook heel belangrijk vinden... dat er dat soort plekken komen, echt vanuit actieve bewoners... die in staat zijn om een plek te maken... waar veel vrijwilligerswerk ontstaat, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten... waar ook een kleine lokale economie ontstaat. Dus het, je ziet het steeds meer gebeuren... En dat is denk ik hartstikke goed, want het is echt een aanvulling op de buurthuizen en de huizen van de wijk en dat soort organisaties.
0: Ja, het is een um, hele dynamische tijd momenteel. En we staan voor, uh, voor heel veel uitdagingen, ja, op grote en kleine schaal. Ja. Natuurlijk uh, covid en klimaat, uh, om maar wat te noemen. Ook politieke impassen misschien, stijgende prijzen. Ja, allerlei voorstellingen en opdrachten die momenteel ook niet doorgaan. Dat komt natuurlijk door COVID. Hoe gaan jullie daar midwest mee om?
1: Ik denk dat we elkaar gewoon weer beter moeten leren kennen. En dat dat, dat eigenlijk het antwoord is op heel veel problemen die er nu ontstaan. Ja. We zijn de contact met elkaar kwijt. We vinden elkaar op straat eng. Ik heb een soort stelregel dat ik van mezelf altijd twee mensen per dag die ik niet ken moet spreken. En dat hoeft niet een heel gesprek te zijn. Maar dat kan soms al zijn, wat, wat heb je een mooie jas aan? Of uh, in de supermarkt vraag ik dan een willekeurig iemand... Uh, ik kan er niet zo goed bij, wil je dat en dat voor me ja. pakken? Ja, goed. Um, mensen schrikken bijna altijd als ik zomaar iemand aanspreek. En dat is toch eigenlijk heel raar. Gek, hè? Dat is toch heel gek. Ja. Dat is volgens mij het grote probleem. Dus als we... Alleen maar naar elkaar blijven kijken van, waarom praat die vrouw tegen mij? Wil ze iets van me? Dat zie ik in de ogen van mensen. Dat ik heel vaak zeg, joh, weet je, ik wil alleen even een praatje maken. Of, ja, <laughs> ja meer dan dat ja. is het gewoon ja. helemaal niet. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. En ja. uh, moet je ook nog snel een boodschapje doen? Mensen schrikken daar gewoon van. Ja. Dat is volgens mij het grote probleem.
0: Ja. Ik vond het wel mooi wat je vertelde over dat je met het hondje door het park loopt. En dat dat dan wel werkt. Precies. Dan heb je direct verbinding met ja. andere mensen die met een hondje lopen.
1: Ja, nou, dat komt terug op dat als je, als je iets deelt met mensen, en een hond is natuurlijk heel zichtbaar, want je houdt allemaal dus blijkbaar van honden of van dieren, dus daar, daar heb je altijd een gespreksonderwerp. Maar we zien natuurlijk helemaal niet zoveel meer aan elkaar wat we delen. Ja, ja. Als iemand ook een rode muts op hebt, dan kun je naar elkaar gaan lachen. Van, ah, grappig, ja. je hebt ook een rode muts. Maar als je dat ook al doet, zullen mensen ook zeggen. Nou ja, zeg, waarom praat je tegen mij toch? Herken ja. je wat ik zeg? Ja,
0: zeker wel. Dat is heel raar. Ja, heb ik iets van je aan? Ja. ja.
1: Dus um, wachten bij het stoplicht. Ik maak bijna altijd een praatje met degene die naast me staat. Mensen vinden dat heel gek. Die hebben dan van die dopjes in hun oren. Hmm. Zo Sorry, is er iets? Nou, ik zei gewoon, uh, heb je het ook zo koud? Dan zie je iemand kijken van, nou, die ja. vrouw die. Niet. En dan zie je ze zo, dan nemen ze me op van, oh nee, ze ziet er niet gek uit. Uh, ja, ik heb het ook best wel koud. Ja, ja. oh ja, krijg ik eigenlijk ook. Uh, ja. Waar ga je naartoe? En dan zie je mensen kijken, Vraag ze nou waar ik naartoe ga? Ik zeg, ga je naar je werk? Ja, ik zeg, oh, ik ook. Nou, werk ze vandaag toch?
0: Ja. En dan <laughs> dikke mensen echt
1: werkelijk, die vrouw die spoort niet. Dat vind ik dus gewoon heel erg leuk. Ja, maar je ziet gewoon dat mensen wegfietsen met een glimlach.
0: Ja, niet ja. dat
1: ik nou zeg, ik wil dat iedereen gaat glimlachen, dat is het ook helemaal niet. Nee, maar, maar ik
0: kan me best voorstellen dat zo iemand op, op het werk komt. en uh, dat, dat hij uh, dat daar een collega tegenkomt. en zegt van jou ja, gaat het. Ja, zo gek. Er was gewoon bij het stoplicht. een of andere wildvreemde vrouw die zei iets tegen mij. Oh, ja. hè? <lacht> <Precies. lacht> Heb je toch wat meegemaakt?
1: Maar snap je dat dat de basis is volgens ja. mij van al. ja, misschien word ik nu een <tus> beetje als stichtelijk ervaren. maar daar gaat toch heel veel ja. mis?
0: Ja, het onderwerp van onze podcast is inderdaad verbinding. En je kan daar natuurlijk een heel groot plan voor maken... en maatschappelijk werkers bij inschakelen en zo. Maar het begint... Moet je om... doen. <laughs> dat moet je echt doen, denk ja, ik. Maar het begint ja. met de basis. En Precies. Wat, ik, wat ik zie, dat jij ook in die basis... dat je dat op persoonlijk niveau uh, heel goed doet. Ik vond ook heel mooi uh, dat gesprek wat we met Teun hadden hier in de tuin. Ja. Dat is een heel ander soort verbinding die verbindt zich direct met die natuur. Ja. Hoe die vertelt, hoe mooi die vertelt over het onkruid, wat hij dan verzamelt op straat en dat dan uit gaat planten. Ja. En de tegels eruit rukt en zo. En dan zie ik nu, hoe nu, ook in de winter, hoe mooi die is als een soort oase. Ja, dat is ook een heel sterke verbinding. Verbinding met de aarde bijvoorbeeld, ja. met het aardse. Ja. En sommigen die hebben dat veel sterker met mensen, anderen met de aarde of de ander weer met kunst of muziek maar dat je je daarvoor openstelt en daar ook wat mee doet.
1: Kijk, het, het gaat ook over een soort van verbinding met je omgeving, maar Teun ziet dat. Teun ziet al die dingen in de natuur, die, daar is hij heel bewust mee bezig. Ik zie het inderdaad veel meer bij mensen. Ik zie Teun af en toe in de tuin staan, serieus. Hè? Teun kan af en toe gewoon echt tien minuten op een plek stilstaan dat je denkt is die nou aan het bellen, wat is die aan het doen? En die staat gewoon tien minuten stil op één plek... gewoon voor zich uit te kijken naar... Nou, ik weet niet wat het is, een, een en, daar, en ik kijk daar dan naar en dan denk ik... Nou, dat is toch fantastisch, dat zou ik ook wel willen. Ik zou ook wel zo rustig één met... Het, maar ik kan dat natuurlijk helemaal niet, maar... Teun kijkt naar de natuur en ik kijk dan naar de mens, in dit geval Teun. En, en daar, wie kijkt
0: er dan naar jou.
1: Wat zeg je? Wie
0: kijkt er dan naar jou? Mies. Mies kijkt dan naar de baas en die
1: denkt, wat is mijn baas nu weer aan het doen, denk ik. Ja. Nee, maar dus het gaat over dat je je verhoudt tot al het andere om je heen of zo. En um, dat je mensen ziet, maar dat je zelf ook gezien wordt. Heel veel mensen wanen zich ook ongezien in de stad... Dat lijkt me ook niet lekker, dat je altijd het idee hebt dat niemand je ziet. Of Dat, ja. je, dat je niet gezien wordt. Iedereen wil volgens mij in de basis gezien worden.
0: Dus dan zijn er, uh, dankzij jou, zijn er dus elk jaar al 730 mensen die oh, wat gezien goed worden. Dat je, ja, ja toch? wat goed dat je dat meteen twee zo... Per uh, persoon, dus als je ja. dat doorrekent, zijn er 730 mensen die dat jaar gezien zijn. Ja. Hmm.
1: Nee, en ook dat praatje, dat helpt ja. mij dus ook met dat netwerk hieromheen. Hè? Heel vervelend overigens voor mijn familie. Mijn kinderen zijn nu al groter. Maar vroeger werden ze helemaal gek van mij. Mama, gaan we nou. Dan zeg ik, nou, heel even nog met deze meneer praten.
0: <laughs> ja. ja, mooi.
1: Nou, en Wat ik daar als laatste over wil zeggen, dat is denk ik een heel mooi voorbeeld over praatjes maken op straat. Ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren... dat zo een paar jaar geleden hadden we hier in de Jan-Evertse straat... hadden we feestverlichting van Jerry Kens. Weet je dat nog? Dat was in die tijd een beetje ja, opzienbarend. Ja, ja. Heel veel mensen vonden het te schande, want die vonden het te verschrikkelijk uitzien... en het was zo armoedig. Andere mensen vonden het heel grappig en heel creatief. Maar ik, ik, was, in die, uh, uh, ik was in die periode betrokken bij de Jan-Evertse straat... En ik merkte door die Jerrycats, omdat dat zo nou ja, bijna omstreden werd. Het er waren ja. gewoon echt voorstanders en tegenstanders. En die tegenstanders waren ook zo naïef en zo, of naïef zo, zo actief aanwezig. En ook zo bozig en zo. Nou, um, nou dat was echt, het werd ook. Ja, een grote die wilden gewoon
0: de klassieke
1: tieren Latijnen ja. hebben. En ik weet nog dat ik dan over straat liep. En dan, dan, uh, dan liep daar meneer op straat. Zeg ik, meneer, mag ik u iets vragen? Wat vindt u nou eigenlijk van die verlichting? Nou, ik had echt de meest fantastische gesprekken op straat. <laughs> omdat ik gewoon mensen die het leuk vonden... Die zeiden, nou, oh, ik vind het best wel leuk hoor. Ik vind het wel uh, grappig. oh ja. En jij, ik, sla, ik vind het ook wel leuk. Nou, maar de mensen die tegen waren... dat waren de allerleukste gesprekken. Want die haalden er van alles bij. En die zeiden, het is een schande. Nou, dus ik weet ja. nog zo goed dat ik dacht... Als je dus verbinding zou willen in een straat of dan in een je, Dan wijk. moet je
0: iets controversieels uh, doen. Precies, ja. want dan
1: gaan mensen zich uitspreken. Uh, ja. die hebben daar, bijna iedereen heeft er dan een mening over. Um, en dan hoef je daar geen plan over te schrijven. Je hoeft echt ook niet op te gaan schrijven wat mensen willen, maar het feit dat je dus op straat dat soort gesprekken ineens met mensen kunt voeren... en ineens een onderwerp hebt om wel even hallo te zeggen... dat is gewoon fantastisch, het is een geweldig middel. Nou, en als je dan over die verlichting kijkt naar de andere verlichting... die hier nu in de Vespucci-straat hangt... Dat, uh, hebben jullie dat gezien? met Er die, die, uh, hangen straatzinnen en die lichten elke avond op... en daar staat bijvoorbeeld een tekst... Uh, Vespucci, wat ben je mooi. Hm. Uh, er hangt ook een tekst... Gelukkig woon ik hier en dan verder ophangt en jij daar. En dat is een, het is een project geweest uh, dat, van Frederike Top, een ontwerpster. En zij heeft heel lang geleden een keer in een soort boiling sessie... dat is een soort creatieve sessie, waar allemaal mensen zitten... en die hebben dan een idee om de stad mooier of beter te maken. En haar idee was om straatsten te gaan ontwikkelen... en die her en der in de stad op te hangen. En ik hoorde van dat idee en toen dacht ik, jeetje... Dat hebben we nodig in de Vespucci-straat. Want iedereen was ook altijd zo aan het mopperen over de Vespucci-straat. Want was vroeger natuurlijk de markt. Ja. En die is weg en dat is jammer en dat komt nooit meer terug. En dat is doodzonde. En die had moeten blijven. Dat, ik dacht, dat is echt, als we die straatzinnen hier in die Vespucci-straat zouden kunnen hangen... en we zouden ook nog een soort terug kunnen kijken op die functie van de straat... Dat zijn we uiteindelijk gaan doen. Ik heb Frederik daarbij geholpen, samen met Stad West. Die hebben ook geld vrijgemaakt voor dit project. Ook een zinnetje wat er hangt, vers en divers. Dus dat, dat gaat een beetje terug naar de tijd van toen. Maar ook de diversiteit nog steeds in de buurt, dat zit erin. Maar wat je nu ziet, mensen fietsen die straat in... En helemaal mensen die hier niet zo vaak komen... die kijken naar boven en denken, nou, wat is dit toch geweldig? Yeah. Dus die zinnen zijn ook allemaal ontwikkeld door mensen uit de buurt. Dus we hebben daar ook echt een buurtproject van gemaakt... van stuur je zin in, welke zin wil je hier nou zien? En iedereen die een zin heeft ingestuurd... mocht ook meestemmen welke acht zinnen uiteindelijk werden gemaakt. Dus het is echt een project geworden van de buurt. Je ziet, ook daarmee gaan mensen het gesprek aan met elkaar. En dat is hartstikke bijzonder... Prachtig, hè? Ja.
0: ja. Wat zou je de gemeente willen meegeven of het stadsdeel? Is er iets waarvan je zegt van... volgend jaar moet je dat gaan aanpakken?
1: Ja, ik werk heel veel samen met mensen van het stadsdeel... en ook met nou ja, andere afdelingen van de gemeente Amsterdam. Um, en ik vind ja, dat het eigenlijk heel erg goed gaat in, hm. in West. De mensen die echt betrokken zijn bij de buurt... dat die heel goed weten wat er speelt... Dat ze ook de juiste mensen in de buurt kennen. De mensen die het verschil kunnen maken. En dat ze van sleutelfiguren, zoals ze dat noemen, tot en met actieve buurtbewoners. Er zijn zoveel mogelijkheden voor mensen die iets willen gaan doen voor hun buurt. Of die iets willen veranderen of die iets willen gaan bedenken. Dus ik denk dat het eigenlijk wel heel erg goed gaat. En als ik dan iets nou ja, tegen ze zou moeten zeggen, maar dat is eigenlijk wat ik eigenlijk altijd al doe, is uh, vraag het gewoon aan de buurtbewoners. Heel veel oplossingen voor... ...problemen zijn er eigenlijk al.
0: Dankjewel. je wel. Heb jij zelf nog een nabrander? Is er nog iets wat we niet behandeld hebben? Of, of je denkt, nou, dit, dit wil ik nog heel graag kwijt.
1: Eén ding waar ik iets over zou willen vertellen. Het is nu begin december. We gaan naar het eind van het jaar... Het is een zwaar jaar. Je, je, je zei net eigenlijk heel kort iets over alle grote problemen die er zijn. Conflicten, mensen die boos zijn op elkaar en die het gesprek nu met elkaar aangaan. Mensen die eigenlijk alleen maar kijken naar de verschillen en niet meer kijken naar de gemene deler. Aan het eind van deze maand gaat Midwest samen met een aantal organisaties uit de buurt... gaan we een geweldig project neerzetten op het Mercatorplein. Dat wordt een kunstinstallatie. Het project gaat rouwen en Vieren heten omdat we eigenlijk allemaal weten dat er best veel dingen zijn waar we eigenlijk bij stil zouden moeten staan. Waar we ook echt wel over moeten rauwen. rouwen klinkt altijd zo heftig voor heel veel mensen. Maar tegelijkertijd is het een prachtig woord. Vind ik. Omdat... Want er zit
0: ook verstilling in bijvoorbeeld. Precies. Ja.
1: ja, weet je mensen hebben het ook wel eens over het woord troost. Maar troost zit heel erg in van ah, het komt allemaal wel goed en zo. Rouw zit heel erg in, nou ja voel maar even hoe zwaar het is of hoe kloter je je voelt, dat is oké. Okay. Je, je moet je soms gewoon even heel slecht voelen... om weer de mooie dingen te kunnen zien. Dus vandaar ook dat we zeggen rouwen en vieren. Uh, vanaf 22 december komt de Glazen Huis op het Mercatorplein te staan. En dat wordt een plek waar mensen naartoe kunnen gaan... als ze om iemand of om iets willen rouwen. Ze kunnen kaarsje branden, ze kunnen boodschappen opschrijven... En tegelijkertijd is het ook een plek waar je kunt vieren. Dus je kunt eigenlijk ook gaan opschrijven of delen wat je viert, wat belangrijk voor je is, waar je aan denkt. We gaan al die namen van de mensen waarom gerouwd wordt gaan we verzamelen. Als het allemaal lukt, hè, want we zijn nog heel druk bezig met de financiering van dit project en alle juiste mensen nog bij elkaar te halen. Uh, maar als het lukt krijgen we op 30 en op 31 december komt er in dat glazen huis een piano te staan. Daar komen professionele uh, pianisten gaan daar muziek maken. Alleen muziek hoor je niet. Die hoor je alleen als je een headset opzet. Dus je mag dan in je eigen moment... kan je ergens op het plein gaan staan... en gaan luisteren naar de mensen die piano spelen. En als het donker wordt s avonds, dan zie je licht. Dus uh, de Mercator Toren wordt naar alle waarschijnlijkheid... heel mooi aangelicht. De boom op het plein... Krijgen projecties en de namen van de mensen die gemist worden, die komen ook ergens terug op het plein. En uh, dit project gaan we doen samen met Pop Up Kerk, met de mensen van Westerwijk. Uh, we zijn nu in gesprek met een aantal moskeeën uit de buurt. De oogba gaat meedoen. Dus zo gaan we eigenlijk alle, zoveel initiatieven in de stad die al bezig zijn met mensen bij elkaar brengen. Dat gaan we ook daadwerkelijk doen aan het eind van het jaar. Dus vanaf 22 december tot en met 31 december. Dus er zullen verschillende optreden zijn. Er komen uh, professionele muzikanten. Maar ook als jij heel erg goed kan piano spelen... dan word je ook uitgenodigd om daar ook op die piano te spelen... op de 30ste en op de 31ste. Dus het wordt echt een plek waar mensen naartoe kunnen gaan... Uh, om nou ja, er met elkaar te zijn. En het is natuurlijk ingewikkeld in deze tijd... want we kunnen natuurlijk geen 400 mensen op het plein uh, hebben. Dat zal waarschijnlijk ook helemaal niet gebeuren... Maar we hopen toch dat mensen naar die plek toe komen. om te zeggen: Nou, ik heb eigenlijk ook iets om over te rouwen. Ik rouw ook. En tegelijkertijd hoort er natuurlijk ook vieren bij. Ook aan het eind van het jaar. dat je terug kunt kijken naar wat voor jaar je hebt gehad. maar dat je ook vooruit kunt kijken. En dat je zegt: Misschien wordt het toch ook allemaal wel weer een stuk beter. En daar ga ik natuurlijk gewoon vanuit. Maar dus dat is wat we gaan doen. En dit project is ook weer zo'n voorbeeld van. Heel veel verschillende mensen die eigenlijk allemaal hetzelfde willen... dat we elkaar beter leren kennen, dat we, uh, dat we elkaar beter begrijpen waar we mee bezig zijn. En als je ziet dat al die initiatieven kunnen gewoon samenkomen... en samen iets moois organiseren.
0: Mooi. Lijkt mij ook een mooie alternatieve manier voor, voor het afsluiten van een jaar. Precies. Nee, dat, je, want, uh, dat je iets anders kan bieden dan vuurwerk... Exact. Ja, het is een ander soort vuurwerk.
1: Ja, en dat je in plaats van dat vuurwerk... wat overigens ook prachtig kan zijn natuurlijk, laten we eerlijk zijn... alhoewel ik niet zo'n voorstander ben van vuurwerk... maar met dit project gaat het over dat je naar elkaar kunt luisteren. Dat je gewoon ook eens stil bent. Dat je iemand muziek hoort maken. Of dat je uh, kunt kijken naar het licht. En dat je ook kunt luisteren naar iemand die iemand mist. Of die je rouwt om iemand. Dus ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is van zo'n jaar.
0: Ik kijk er naar uit.
1: Ja, Hartstikke leuk.
0: En dankjewel voor het gesprek.
1: Jij bedankt. Graag gedaan.
0: Dit was deel 6 van onze serie. Alle afleveringen zijn te beluisteren op Spotify en de Soundcloud.